2: 列车长张曼娟和您一同
0: 分享幸福的时刻。你喜欢你自己吗？你喜欢你自己现在的样子吗？我发现很多人的不快乐是因为不喜欢自己，而不见得是因为自己拥有的东西多或少，也不见得是因为别人喜欢或不喜欢你，而是你不喜欢自己。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们现在听到的是黄韵玲所演唱的《喜欢你现在的样子》。
1: 真的喜欢你这样的人心，有时千言万语，有时不说一句。我真的喜欢你现在的样子，不要轻易尝试任何改变，改变你现在所有的一切，因为我能。再多爱你一些，不要怀疑自己，属于你的一切都是美丽。我相信，只有真心能永远。我就是喜欢你现在。
0: 好的，最近呢有一个新闻呢、啊，其实是让我觉得挺开心的啊。那在这个新闻出现之前呢，我为这件事情其实焦虑了很久。那啊、呃，我家里面呢有一个有一位八十，今年八十六岁的母亲，还有一位今年九十五岁的老父亲。他们两个人呢，说真的，除了老化之外，没有什么太严重的病。<笑>我爸爸去医院做那个。我不知道是什么心心电图还是做什么的时候，在那个帘幕的后头，然后外头有一个年轻的医生，一边看他的心脏，一边一直转过头来问我说：“这个这个是九十几岁的老人家吗？这这个真的确定是九十几岁的老人家吗？就是觉得他心脏很好呢吗？就是很不错啊。”好，那我的母亲也是，就他们都身体都没有什么太大的病啊，但是我的父亲是视觉失调，我的母亲是失智，是中风、小中风引起的失智啊。好，那。他们其实最需要就是有人稍微照顾一下以及陪伴嘛。那我一个人说真的，我根本不可能去呃 cover 这样的事情，所以我就请了，一直都有在这几年来六六年来吧，六七年都有请外籍看护。那我请了一个我觉得很棒的外籍看护，他在我们家，我觉得他有点像在我们家 long stay 的那个女孩子一样，好，就是我们都把他当家里的人看，他在家里也非常自在，然后跟我们在一起相处就是很像是一家人这样。但是，因为他来台湾已经快要十四年了，十四年已经是一个极限了，所以他其实也准备要，应该就是要准备离开了，没办法继续待在这里。但他自己个人的意愿的话，他是还是希望有可能待在这里工作。那我们当然更是因为这些年来已经很习惯性的依赖他，他帮我 cover 了很多事情，所以我们当然也是觉得，啊、呃，他如果离开的话，是一个非常非常大的麻烦。所以在前一段时间，有一次我刚好遇到了我们。啊，文坛虽然不常联络，但是一直都很关心彼此的好朋友就吴若权，我们就聊到这件事，若泉也是照顾者，啊，我们两个都很烦恼，然就说怎么办呢？因为他的情况，待会兒我们会请他来聊一聊，就是他的情况跟我情况很类似。然后我们都有这种，如果真的现在我们就是合作的很密切，而且合作的很,很有默契的，呃，这个呃，印尼的或者外国的义工，如果离开的话，对我们的影响真的非常的大。啊、哦，然后我们俩还在讲说，哇，如果实在没办法，我们是不是要来呼吁一下政府，注意一下这件事情？可是不知道是不是我们念力很强，还是说台湾真的是蛮缺工的？所以呢，在四月三十号开始就实施了一个叫做“移工留财九用”方案。那如果您家里头有像武汉若璇这样子的需求的话，你要特别注意一下这个新闻了、哦就只要在台湾工作满六年以上的移工啊，或者是取得我国副学士学位以上的侨外生，符合薪资与技术条件规定标准，就可以由雇主申请聘雇从事中阶技术工作，每次许可是最长三年，起码是可以申请延展的，而且没有工作年限的限制啊。那可能对我们来讲比较呃比较重要的部分，当然就是从事于这个。呃，家庭的看护工哈、啊，那在这个家庭的看护工呢，据说就是只要他的薪资是超过 2.4 万元的，那么他就可以符合这个条件啊，那呃，他就可以留下来，就如果他愿意的话，就可以留下来。那这个当然对我们来讲，真的就是一个很大的福音了哈。啊那如果有些朋友，你家里面也有，就是外劳已经就是外籍看护已经有一段时间在你们家，大家彼此合作很愉快，那你要特别注意一下这个新闻哈。这个新闻你在网络上应该都可以看得到，他们的统计呢，就是大概目前在台湾有二十点八万人去试用的。好、啊，那像我跟若璇我们这种雇主。那我们就真的非常的需要啊，就需要去了解，需要去进一步了解，比方说什么时候可以开始办这个延期啦，啊，然后延期需要一些啊、呃、什么样子的条件呢、啊，或者是需要一些什么样子的手续啊等等之类的。最近其实啊、呃，其实也不只是因为疫情啊，就之前就已经台湾出现非常严重的。缺工问题，特别是那个家庭里面的看护的问题。我的证人有告诉我说，后来我看报纸也是说，目前台湾大概有九成的雇主是找不到啊、呃、看护工的外籍的看护工。哇，那这很严重哎、欸，就是说十个人里面可能就有一个有获得帮助，其他的人怎么办？其他的人就是在那里硬熬，或者是嗯。没办法，然后就要花很多很多的很高很高的薪水去请这些外籍看护。据我所知，现在目前行情哈，那个中介已经喊到、就是，就说哎，我这手上有一个哈，但是如果你要的话呢，就是马上可以过来，可是那个费用的部分你要再想一想，因为他他他四万起跳这样，四万起跳真的是很高了哈。那你可以想象，就是假设一个家庭他。本来就家里有老的有小的，然后呃工作的时候薪水不是非常高，不是高薪，不是高所得，那个压力真的非常的大啊，所以我觉得这个呃“遗工留财久用”方案哈、啊，这个法条是对于我们来讲真的是一个很大的救赎，所以我今天一听到这个好消息，看到这个好像确定的这个消息，我就立刻人。不住，迫不及待，赶快告诉了若泉，我们这个同路人需要了解一下，这样我们好像就看到了希望哈、哦。好，呃，今天呢，第二个小时啊，要跟您啊、呃、一块聊聊天的，就是吴若泉老师啊。而若泉呢，就出了一本新书，叫做《其实你不是你以为的自己》。这本书一出版，就立刻要上了排行榜的非常前面的名次，那就表示说，很多人都对这个话题是很有兴趣的啊。哎，我不是我以为的自己，那我是谁呢？啊、哦，其实自己是一个最有趣的话题，就得一辈子探讨都没有办法探讨完的一个话题。我们先来听一首歌，就是林忆莲所演唱的《Better Man》，待会儿我们就来跟吴若琴老师聊一聊天。
3: 为我之前，让我看你的脸，穿过你的眼，直到心田。泪水洗净昨天，用未来时间，看辽阔世界，分享一切关于爱。在，没有句点，让我相信。
0: 谁不希望自己会可以是一个更好的人？每个人都希望，但是有的时候还是做不到。这个做不到，是重重阻碍呢。啊，今天我们特别邀请到的就是大家都非常熟悉的畅销书作家吴若泉若泉老师啊。若泉有自己的广播节目啊，然后有很多很多很多事情在做，但是在在这么忙碌的情况之下，他始终没有放弃掉照顾的责任啊。我觉得。这也是让我觉得很佩服若泉的地方，而且大家平常看到若泉出现的时候，都觉得他就是一派清风，好像非常自在，好像非常优雅的样子。但事实上是怎么样的呢？若泉好，好曼
4: 君老师好，各位听众朋友大家好
0: 。对，我觉得今天我们可以先从照顾这件事情谈起，因为这些年来其实照顾有一点。改变我们的人生，或者是说更深化了我们的生命，对,对不对？哦、oh, ，是是。那我最近有看到报纸上面在讲说，像有一些照顾者，因为真的没有办法忍受照顾的这种太沉重的负担，就觉得自己真的再撑不下去，嗯、就会把长辈送去像安养机构、嗯，然后自己一方面会有很深的内疚感，另、嗯、外一方面他们也会觉得说，嗯、我就是没办法，就是没办法,没办法像那些名人一样啊，那么优雅的陪着父母走最后一段，嗯。全照顾是优雅的事嘛？
4: <笑>其实昨天呃，曼娟老师刚才讲到，昨天联合报有那则报道嘛，啊，那他就呃，左方有六个小小的 checklist， 哈，就是说你适合不适合照顾的。照顾者的工作哈，比如说你喜欢照顾别人吗？你很有耐心吗？你乐观正向吗？我仔细看那六个，我都会打叉，我都不。<笑>我也是，我觉得我也是。<笑>但是，哎，怎么二十六年来把我磨练成事了呢？哦，我基本上我也没有来照顾，谁都希望被照顾啊！哦、我也不是真的那么有耐心，其实我脾气很不好，我很急，我很容易焦虑啊、哦。那我。也……真的没有那么乐观跟正向，但是因为这么多的生活的磨练，就把自己就磨成你必须要。有具备这样的特质跟能力嘛？好，就呼应刚才曼君老师在讲我这次那个新书的书名说，说其实你不是你以为的自己。因为如果按照我认为的自己，我就是脾气不好啊，没耐心啊，不喜欢照顾别人啊，我渴望被照顾啊，我根本是没有办法担任照顾者的角色。<笑>但是这样磨练下来，就发现说，哎，我其实也可以很有耐心哦，我其实也可以照顾别人，只要我愿意学习嘛。好，那、嗯、我也可以，就是嗯。呃承受这一些照顾的压力哦，曼君老师刚才说，照顾从来不是优雅的事，他真的是很辛苦哈、哦。就就算已经二十六年，<笑>其实我们偶尔就跟妈妈之间还是会难免会有那种情绪很紧张的时候，而且老人家因为他呃，我我觉得哈、哦，妈历经中风跟癌症、哦我后来觉得那些都不是最严重的。我最近这一年的感受是老化是最严重的。对，没错。你知道生病有药医，老化没药医是是。
0: 你就是
4: 眼睁睁的看着他失去某一些生活自理的功力、啊、可能、嗯。现在可能连拿杯子都没有办法自己用手拿，对吧？我拿着杯子，他顶多就控制一下那个喝水的角度，就不要呛到。你可以看到这一个整个变化的过程，哈、哦。所以其实他真的是一个很辛苦的事。那情绪紧张起来，有时候被照顾者他跟照顾者之间都是有冲突、有压力的。然后我们台湾的长辈哈、哦，很容易灰心丧志的时候，就会说。那我死掉算了，好，那我也不想活了。等等、啊，你知道，那就好，所以就那我今天就你那个负责照顾人，听到会很难过，会觉得说啊，你想死哦，你不想活、哦，那我这几年不就白忙了吗？<笑>哦，那我我从早到晚我在干嘛呢？<笑>我在照顾人，没错，他本身不想活的人呢。可是你同理去想，就是说。他多灰心，多丧志，他多么的不能够胜任他现在的自己，他才会有这种放弃的念头啊！就二十几年前，我听到我妈这样抱怨的时候，我一定会很激烈的说：“好，那就一起啊！”说死就要在一起但是二十年后的今天，我已经能够同理他那一种对自己的无能为力，所以照顾真的他不是优雅的事啊。那在家里或送去安养院，我觉得是。每个人不同的选择，因为其实他都有一些时间啊，跟经济。像万娟老师刚才讲到那个新闻，那个小姐说她连半夜扶她妈妈，然后自己都跟妈妈一起跌倒，然后整个身上都是那些排泄物没有办法处理的时候，嗯嗯、我我觉得我们真的对于照顾者的辛苦跟力不从心是很能够理解
0: 的。没错，没错，而且每次当我觉得好累的时候，我就会想到，若泉已经二十几年，嗯、<笑>他都可以撑住，<笑>我也要撑住。所以，我有时候也觉得，对照顾者来讲，同路人的同在是很重要的，嗯、对不对？
4: 是是是，所以我其实每次。就看手机啊，看脸书啊，看到曼君发表的一些照顾者的心情，我都会觉得说，其实那种有这样经验的人互相去支持对方，然后同理对方，给对方一些鼓励，其实是真的是无声胜有声，是内在很大的支持的力量
0: 。呀、yeah, ，没错。好，我们来谈谈这本新书吧。这本新书呢、啊、是月之所出版的，《其实你不是你以为的自己》哦，里面有一些、啊。呃，名词，我要先请教我们若泉老师来帮我们解释一下这些名词啊、哦。比方说小我、高我、嗯，还有限制性,、嗯嗯、性信念。其实这几个名词，还无条件爱自己、嗯，有一点像是贯穿整本书的一个中心思想，对不对？
4: 是是是，其实像小我啊，在心理学也有所谓的小我、嗯、以 g 自我，它大概或本我，它就是说，我们饿了要吃东西，渴了要喝水、嗯，好，你对我讲让我生气的话，我要发脾气，哈、哦，比较接近原始本能,本能的自我，哈、哦嗯。那这是心理学、嗯、啊，包括我们常常在讲一些灵性学啊、神秘学啊，大概对这个小我的概念是这样。那当然，每一个学派它的定义有些是。非常严谨的，甚至包括你几岁啊、心理的状态，那我们就暂时忽略这些细节哈。那高我就是说，你挣脱了这一些内在的恐惧哈，你可以呃，譬如说你遇到你很好吃的东西，你可以哎、欸、觉得我除了自己吃一点之外，我也愿意分享别人、照顾别人。他已经挣脱了你那个自我的保护、嗯，你能够脱离自我的恐惧，然后接近一些比较爱、比较宽容、比较。慈悲，然后跟你的灵性能够结合哈、嗯。那简短讲一下，就在灵性学里面，灵性学的概念就是说，每一个人哦，我们的灵魂都是相连接的，那我们只是肉身哈、哦，帮我们隔开而已。那这个灵魂来自宇宙外太空，一个很强烈的、很大的能量的一个载体。那我们就是从那边。呃，下载了某一些能量在我们的身上，那我们来到人间，其实就是在这个过程里面，就是我们呃出生成为人，那用我们的感官去体验这一些眼耳鼻舌生意啊、哦，这个感官的一些概念跟感受，那么之后我们要学会就超脱这一些感官的爱恨悲欢，对于东西的执着，对于呃美食的享受等等，你能够不受限制于它。得到一个你能够不被他控制，你能够控制自我，所以这到一个高我的境界，就是你可以把别人、把曼娟老师、把若泉都当作是你，当作你要去爱、你要去关心、无条件去付出的对象，那这就是小我跟高我的差别，嗯。嗯
0: 所以高我的感觉好像更加有宗教
4: 情怀，是不是？他不见得要透过宗教，因为其实宗教都在宣扬这件事情。对、啊哦、但是在灵性学上面、嗯，当然有很多你看到国外很多 New Age 的书籍，他也许会啊、哦、说这个约书亚会从上帝、从圣母玛利亚里面去得到一些这样的概念哦。那从佛教的经典里面，可能就是佛陀啊、观世音菩萨。那我觉得这是宗教给人们的一些心理上面去。呃，依附的一个力量哈，但你如果没有宗教信仰，其实也没有关系。你只要相信宇宙是是有一股大爱的，就是不管你心情好不好，嗯、太阳都会升起哦。就算是雨天，你看得到光，嗯、你看到路边的花会开，你就会相信，其实，在宇宙当中有一股很神秘、很强大的力量，它在爱着你，它在看护着你，在守护着你，那你就可以得到一种高我对你的支持。
0: 所以，呃，若泉在这本书里面，其实讲到很多故事的后面的结论，都是说爱，嗯、都是爱这个字，嗯。都是爱这个字啊、喔嗯嗯嗯，但是我也真的觉得我们爱别人，有的时候会比我们爱自己来得更容易一点哈、喔。可、嗯嗯、是人为什么这么的不爱自己？嗯嗯、到底是为什么呢
4: ？其实最最早其实是因为恐惧啦，因为人是所有哺乳类动物里面最晚学会独立的、嗯。你看马啊、狗啊、猫啊，生出来翻几翻，它就自己会跑了、喔嗯。但人要经过一年多的学习，所以在那个学习的过程当中，其实都会有一种自保的念头。觉得说，哎，我要能够先保护自己，先让自己活存下来啊、哦！在这个过程当中，其实父母亲，尤其是华人的社会，给孩子很多的期待啊、哦。父母经常,常跟孩子说，你不能够怎样，你不能够怎样，你不能够怎样，或你应该要怎样，你应该要怎样。这所有的你跟孩子说过，你不能够怎样，或你应该要怎样，就会变成将来孩子他用来批判自己。他衡量自己好不好的标准、嗯、啊，他就像那种魔咒这样一句一句输进去那个头脑里面，那<笑>小孩就会觉得我好像不完美，对不对？嗯、我好像不够好，不够强大，所以就会变成你，你反而要无条件爱自己是困难的，但是你好像要对别人施予一些好好感，给付出一些，好像就变得没那么困难。
0: 嗯，了解。而且有的时候，我们会借由我们潜意识也会借由对于别人的善意或对别人的爱，嗯、而看到别人对我们更好的反应，嗯、我们就会觉得、嗯、哦，这就是爱。所以我们要借由别人爱我们，才能感觉到爱这件事情、嗯。因为当我们自己还没有爱自己的能力的时候，嗯、今天介绍这本书是《其实你不是你以为的自己》，吴若权老师。待会再聊。
2: 多谎言和推诿，爱已经无路可退，这次真的不能挽回。我的青春多可贵，奉献给爱，奉献给你不后悔。只是快乐这样的像你送的花枯萎，眼泪只能灌溉伤悲。我在爱情里孤单飞行。窗台站着一排玻璃瓶，红色是你的嫉妒，黄色是你的自私，绿色是你忍不住的偷袭。像我的空虚与疲惫，我不再是你依偎的那个宝贝，我的幸福不用你来给。瓶子是我最忠实的打击乐队，敲醒我。
0: 你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的这是张清芳芳所演唱的《把自己敲醒》，而今天呢，来和我们一块聊天的就是大家都非常熟悉的畅销书作家吴若权。若全老师啊。也是你不知道的，你可能跟我一样不知道，但是也许你知道，只有我不知道。就是若全老师其实还是一位智商师，怪不得我就常常觉得在若全老师的文章里。裡面很有那种咨商的味道跟感觉哈，确、啊、实是让很多人的一些心里的已经纠结很久的疑问豁然开朗或者得到救赎啊。这本新书《其实你不是你以为的自己》啊，我觉得可以下好多小标哦。比方说，你可以是更强大的自己，你可以是更宽容的自己啊，你。可以是更好的自己，等等之类的哈。好来，若琴老师，刚才我们呃已经跟大家呃分享到了，就是比方说小我啊，好，然后高我是什么啦？我们也聊到了人应该要怎么样来就是看待自己的生命和一些你以为不可能的事。我们到了中年了，像我这个年纪，很多跟我年龄差不多的朋友，他们都已经退休了。有的时候是夫妻两个人都已经退休了，虽然退休了，但是每个月还是可以领退休金嘛，那生活过得也都还不错。可能有时候手上还会有一两栋房子之类的啊。那大部分的人还是每天过得很没有安全感。好，但是我会有很少数的朋友，他们很厉害，他们就从一两个人都一退休就开始，那时候还没有疫情嘛，就开始全世界到处去玩。然后私底下，其他的朋友就在那边窃窃私语说：“我跟你讲，他们一定中了大乐透了，不然怎么可能这样玩哈？”<笑>然后有一次我忍不住，我就问他们说：“<笑>你们是不是中乐透了、啊？”他说：“没有什么乐透，我一天到晚出去玩，那全世界走透透。”他说：“拜托，我只是在提前使用我的遗产，哦，提前使用我的遗产，我觉得哎，很、欸、有。”道理啊，然后到了现在，刚好疫情又发生，他们刚好又有了孙子，就每天快快乐乐在家里带孙子，很开心。为什么？因为之前都玩过啦、啊，有没有？就觉得我的人生没有浪费啊，我想要干嘛就干嘛，就很开心啊。我们接下来就来聊聊这个舍不得的心态，在书里面，若晴我特别抵到这个，我在看到的时候我就忍不住莞尔一笑，嗯。
4: 嗯、好，其实在，在呃灵性的法则里面啊、哦，它就两个不同的呃概念啊，一个就是匮乏的心态。好、哦嗯，当你觉得你好像很多东西你舍不得用。其实你明明就有哦，我觉得我们长辈包括我们这个时代常常会这样哈，买了一条蛋糕给妈妈吃，哎，放在冰箱，发现她怎么三五天都没吃，那个蛋糕都已经干了，都已经没有办法入口了哦，那书中有个例子是，呃，有一个男孩跟女孩分手，就这个分手的时候，那女孩就问他说，哎，我当年去英国留学，那么千里迢迢寄给你一条围巾，你都没有用，你是不喜欢吗？’嗯。可那个男生是因为觉得，嗯嗯、哇，我。难得有这种英国来的舶来品的围巾，就舍不得戴哈、哦。你看这种，因为你舍不得用，其实你现有的东西哦，你并没有去借贷啊，去跟别人乞讨啊，其实就是你你本身现有的东西，可是你就一直舍不得用、嗯。那它就是一种害怕自己没有，它就这个匮乏的心态、哦、啊。那宇宙的原则就是说，你的心里的频率啊。就像我们现在在听九八点一，我们在听曼君老师的《幸福而列阵》，你的频道要转到这，你才会听得到嘛。好、嗯，那你想想看哦，如果你的心里是一种匮乏的频率，所以你就会跟宇宙匮乏的频率共振。所以你越觉得这个东西没有，哦、你就会越没有、嗯。你看，明明你就有，你还不用，那不就跟没有一样吗？嗯，哦，他他是这个一个心心理，所以当你什么东西都舍不得，其实你要回去探讨的不是这个东西对你的价值或者什么，是你還问自己说，我为什么那么害怕没有这个东西？害怕到我明明都已经有了，我还要让自己就是存在一个没有的状态里面，嗯、我习惯那个没有跟那个匮乏啊、哦。那很多人。对上天，不管你信什么宗教去许愿，他如果他许愿的那个起心动他内在是一种害怕失去、害怕自己没有、害怕贫穷。那你虽然许出去的愿望都是，呃，我想要中乐透啊，我想要得某个奖啊，嗯、我想要公司哎帮我升级啊、加薪啊、嗯，可是因为你内心是害怕、是匮乏。那你许出去的愿望，你所共振的频率都是匮乏的频率，<笑>所以你很难真正让自己处于那个就是丰盈啊<笑>、哦，跟匮乏相对就是丰盈。哦、那曼玉老师也看到有一些人嘛，哈、嗯哦，就是他其实拥有的财富不多，但是他很慷慨，对自己对别人，哈、哦，有一种人当然是对别人看慨，对自己很很很,很辛苦的啊、嗯，就是严以律己、宽、嗯、以待人的人、嗯。可你知道这一些人到最后。如果他心中对于自己的付出是希望让对方对我尊敬，他对我有好感，我的付出都是为了让他对我这个人有所价值的肯定，那他其实还没有真正的在享受那个付出的快乐嘛？他的付出都是有条件的，是都是要跟别人交换的。那这不论是在亲情啊、子女啊、朋友之间，他共振的都是一个匮乏的频率，就没有办法让你的人生真正的有丰盈的感觉。嗯
0: 对，这就是若璇老师提到的一个叫做同频共振的原理对对，对不对？嗯嗯嗯,嗯对，那所以其实怎么样？因为有些人他真的已经就是对自己很很严苛可可但是他对别人非常慷慨哦。嗯、我们华人的传统里面，觉得人都应该这样。有没有、嗯？我们都觉得人应该这样，这跟我们的民族性跟教育是不是有一点关系啊？嗯、
4: 有哎、欸！我最近这几年因为学习心理学跟领性学、嗯，我才透彻一点哦。就是我朋友都说、嗯、啊，若泉你真的很自律啊、哦，那么、嗯、呃，很很很,很对对自己要求很很严格啊、哦嗯。那我以前也觉得这个很好，而且我觉得这个自律跟自我要求严格，说真的，还让我尝到一些学习上的好处哈、哦。就是哎，让我已经都年年过中年了，我去哎学什怎么考什么好？哎、欸，好像都能够达到我的目标，这样哈。嗯、但是我后来想清楚了一件事情：，我所有的自我要求，所有的自律，如果回到刚刚跟曼娟老师说明的，如果我是基于一种害怕，我害怕我会失败，我如果不努力，我就会失败；，我如果不自律我，嗯、我,自律我就会失败。你知道，那整个过程当中，其实我不是快乐的。我都是害怕我不够成功、嗯，所以我必须要那么的努力。所以我最近这几年完全改变了这个想法，就是我所有的付出跟努力，我都会问我自己：我是基于一种喜乐、一种开心、一种对于成败得失都没有那么计较的心态去追求，还是我是一直很害怕失败？好、嗯，当我因为很害怕失败而努力，就像你啊。不是你，不是曼君老师， oh, 就像很多人<笑>，他为了害怕自己变胖，就不敢一直吃东西。Oh, 对对对，这些人都没有办法减肥成功， oh, 因为他其实心里面是给自己这些无形的一种一种限制哈、哦。所以我们要自律可以，但是我们的自律并不是因为害怕我不这么自律我就会失败，而是因为我觉得我想要享受那一种我能够。哎，掌握自己的方向，能够让自己很舒适的活着的那一种感觉，这种感觉虽然都是在自律，但因为你的心里不一样，你的过程就不同，得到的结果也完全不一
0: 样。呀，没错。我们再来聊一聊，就是我相信在，因为我自己在我的那个呃粉丝团常常遇到这样的状况，我想若泉老师应该有遇到，就是说有时候你会呃想要贴一些贴文跟大家讲说，很多事情过去了，就算有一些创伤或者是什么，因为你要选择应该。要放下，不一定是一定要原谅、嗯，但是起码你要放下，让这个事情过去。就是如果它是一个坎，你要让它过去。
1: 嗯、每
0: 当我们贴这种贴文的时候，底下一定会有人说：“那过去不了怎么办呢？嗯、为什么我一定要让它过去呢、嗯？为什么我一定要原谅那个伤害我的人呢？”然后就变得很生气这样、嗯。所以我看到陆颖老师有提到关于那个加害者的心情的时候，我就觉得这个部分真的是应该让很多人读到之后会有一种。啊、哦！我终于明白为什么我应该要放下的那种感觉，<笑>对不对？是、嗯。其实呃，曼君老师哦，就是人哦，就是因
4: 为我刚才讲说，我们从小就呃，必须要自己学习独立走，学走路，然后大人喂食我们吃东西，在那个过程当中，其实很容易就是在自己的潜意识里面输入一个概念，叫做受害者心态。你可以发现我们身边很多人，他发生很多事情，他第一个想到就他自己是被害者，对，有没有？同事欺负我啊、嗯，工作不做都都给我做啊、嗯，我这么认真，老板为什么就瞎了眼呢？就没有看到我呢？哎、嗯，我为什么要负责告呃照顾我的父母？我的兄弟姐妹为什么都过他们呃这么样自在的生活？这些全部都是受害者心态哈、嗯哦。对，那能够扭转这个心态的想法就是说，哎，我已经长大，你要常常告诉自己，所有的感受都是我自己的选择。好、哦，我们照顾父母，他也是有感受的嘛。一个就是我很乐于，我觉得这是。是为人子女，我觉得我我我对于外面的流浪猫、流浪狗、对街友我都能够付出爱了，那我为什么对自己的父母，我我这么吝啬？哈，那当你能够想清楚这一点的时候，你就脱离的那个受害者心态，就是我今天做的每一件事情哦，我今天的每一个遭遇哦，都是我的选择。嗯,嗯，那有这个想法之后，那些加害你的人哦，他反而在灵性的学习上面，他是一个这样的概念，就是。他们其实是配合你的生命的剧本演出，啊、哦，他们就演出那个要让你觉得不开心、不舒服的角色。那他们的目的就是要告诉你，你其实是可以有选择的，嗯，就算这个剧本是这样，但是你可以选择你接受，然后让自己能够安心、自在的去面对
0: 。呀，没错。好，你跟若璇老师聊天太多话题要聊，所以我们连歌都没有时间听，<笑>我们就继续聊下去好了哈。好。待会儿我们再继续跟若泉老师聊这个部分，就是我也是很想跟很多的所谓受害者的朋友说，当你让伤害和痛苦停止，它就停止了；否则，你就只是增加了加害人对你的伤害，如此而已。今天我们介绍的是，其实你不是你以为的自己。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天邀请到的呢，是大家都非常熟悉、也非常喜欢的、非常喜爱的畅销书作家吴若权老师啊。这本新书呢，其实你不是你以为的自己啊。我相信会对于很多人的内在世界的一些困惑，或者是觉得对于往事曾经发生过的一些事情的纠结和意难平。我觉得这本书读完之后，应该可以带给大家很多的启发跟开解的力量。我觉得我们活在这个世界上，什么是最有成就的事？我觉得才不是什么当到很大的官呐、啊，做到很很多钱的生意啦，或者是说啊，怎么大家都看到你就哇偶像什么呃女神男神这样，我觉得都不是，而是能够好好的面对过去的自己，能够明白现在的自己是怎么变成这样的，对于未来能够无所恐惧。我觉得这个才是人生最大的成就啊！因为很多很多人其实做不到的，就我们虽然是作家，我们也常常现在很多的苦恼之中吧。哈，若泉，所以我觉得写书对我们来讲最好就是，他其实首先疗愈了自己，然后又希望可以带给别人一些安慰，对不对？嗯
4: ，呃，其实就像曼娟老师刚才说的，我们上次来讲《心经》那一本书啊，《心经》里面有四个字，大家很向往那个境界哈，叫做“心无”。挂碍啊、哦，那一般民众解释就是说啊，心无挂碍就是我内心没有烦恼哈。那这当然是一个角度的解释、嗯，但如果从其实你不是你以为的自己这本书那个限制性信念来讲的话，其实心无挂碍它代表也是说你心里面不要被一些框架变成你的阻碍。好，就那些框架包括就是刚才曼娟老师说已经发生的事，那些对不起。你的人啊、哦，那华人社会都是这样哦。不论你讲的是华语还是闽南语，你看到处哦，从都市到民间啊。你听到常常有人在劝说别人啊、哦，他都讲说你要放下。好，如果是闽南语，<笑>常常你看那个宗教电台、<笑>电视台常常讲，就说恋爱哄哈啦、哦，可是大家都觉得说<笑>我就是放不下，我就是过不去啊。对<笑>、哦、对，所以你到底对这件事情，<笑>我有完全。完全相反哦，因为曼娟老师也带妈妈去做重力训练嘛，好、嗯，那我带我妈离癌五年前我就开始觉得我要把自己练壮一点，我去做重力训练，嗯、我也得到一个很大的人生哲学的领悟，哈，就是其实不用一直劝别人放下，因为他就是放不下，哈、哦，那你既然没有办法放下，所以你应该怎么训练自己？其实你就要训练自己那个承担的能力，嗯，好、哦，不管这个挫折在大，这个伤害在深。那它发生了嘛？它已经加注在我身上。那我如果要示弱，变成一个受害者，那我很简单，我就怪别人就好了。我就怪别人为什么这么无理地对待我，我怪我自己的命运为什么这么时运不济哈、哦。但是我们如果想要过这一关，那不如让自己强壮一点，我能够承担别人对我的伤害，嗯、好，我能够承担这些。困境带给我的内心的挫折，当我的力量大到我可以承担的时候，那些困境跟挫折或别人施予我身上的伤害，虽然他在伤害我的那一个时刻是非常惨痛的，但是当我学习去接受、去承担的时候，那些痛的经验跟感受，它只停留在他伤害我的那一刻。哎，嗯，没错。其实你如果到现在你还是觉得。我跟你讲，你真正的他给你的伤害就在他做出这件事情的那一刻，其实就已经结束了。对，那后,后来的伤害都是你给你自己的。
0: 对，所以我们是帮凶
4: ，是这样的。他他他做了这件事情，在那一刻让你这么痛苦，嗯、可是那一刻结束，为什么我们的？美国、欧洲在讲这些当下，当下活在当下，当下力量。我们华人老抓、啊、各种思维，都在讲当下，就是讲此时此刻。其实他就要告诉你说，那个痛应该是结束在那一刻。他没有结束的原因，是你自己赋予那一些痛苦跟伤害更多、更深、更长远的力量、嗯。所以当你看清楚这个事实之后，你就会知道说，哎，我不应该那么傻。对不对？对方已经砍我一刀，我筋痛的半死，我怎么还连续砍自己一百刀呢？
0: 对，或者是抓着那个刀子不放，说继续继续砍，继续是更
4: 深。而且我们有一个一有一个恐惧啦，就会觉得说，哎、嗯欸，我如果原谅对方，那不是让他太好过了吗
0: ？啊、哦，对，没错，<笑>结果是让自己太不好过
4: 。因为你知道吗？你要不要原谅对方？对方都照常过、哦。
0: <笑>没错，因
4: 为你原谅不原谅他，<笑>他就好过或不好过、哦。你会知道，这所有原谅不原谅的思维，都在你自己的小宇宙里面，跟对方无关呢、嗯。对方也不会因为你原谅他之后，他就真的没有追赶。他有没有罪恶感，在于他自己的良知跟反省。他不会因为你原谅他之后他就好过，也不会你不原谅他他就不好过，这完全是两件事情。好、嗯，所以原谅或释放自己，嗯、它最重要的意义就是，哎，我们就接受一个事实，就是那个伤害它已经发生了，就在那一边。那我要让这个伤害的停损点。就是设在我自己觉醒的那一刻，虽然我真的已经三年五年来都已经在这个痛苦当中懊恼，但没有关系，因为今天听到曼娟老师的节目，那我们就让你的痛苦跟伤害在此时此刻就结束掉。好，那我们就可以重新去面对这一个伤害给我们带来的力量，我们应该怎么样从中间去升起一些让自己更强壮的。起心动念，然后用方法去培养，让自己更强大的方式，然后真正找回那个其实是可以承担的自己。嗯
0: ，最后我来讲一个，我看到这个题目的时候，这个片名的时候，我也忍不住笑出来。就是若泉老师有写一个叫做《向宇宙下错订单》，对不对？这我觉得好好笑。这<笑>个跟大家讲一下，怎么叫做向宇？首先，怎么向宇宙下订单？再来，怎么下错订单
4: 嗯嗯嗯，好，其实我们每一次的起心呢，不管你有没有一个宗教仪式、嗯，或你就算没有宗教仪式，我们也会生日的时候会许愿啊,啊，等,等、喔、那我们跟宇宙下订单的时候，一定要记得，就是说它一定要是一个正向的肯定句，因为宇宙听不懂否定句。<笑>你不要说我不要变胖这样，你直接说。<笑>我会比现在减少五公斤就好了，因为宇宙听不懂负面的意思， uh -huh. 它只能听懂正确的意思。Uh -huh. 那第二个就是说，其实我们有一些灵性的法则，说，哎，我不要去规定老天哦，什么时候要实现这个愿望啊？因为有些人会觉得说，我要三个月之内要中乐透这样。Uh -huh. 那有些灵性法则老师就会说。你干嘛规定老天要几年几月实现你的愿望？<笑>你就自己许愿就好。但是其实有不同的派别哦，曼君老师很有趣哦、嗯。有些、有些、有些说法是说，你要把你的愿望、你的你，要下订单嘛，你就不需要把那个送货的日期讲清楚嘛。哈<笑>、哦，好，那我自己的呃研究的心得、嗯，就是说你可以讲你要什么肯定句嘛，好、哦，你可以讲你你很想什么时候要。好，但是你不要一定规定、嗯，因为如果那个时候这个礼物还没送来，你的订单还没有送来的话，哎，可能宇宙当中有其他的嗯、呃、安排，他可能就要让你多等一个月、哦。也许你在这等的一个月的过程当中，嗯、你还会碰到其他美好的事情。好、哦嗯，那当然哦，有些人的订单真的一辈子都没来哦。嗯、那为什么呢？因为你可能下了一个。跟你的天命不太适合的订单呢、欸嗯，譬如说，你可能要变成一个魔术师，但是你下了订单却是一个声乐家，哈，就哇，你的声乐就一直没有练好、啊，但你忘记了，其实你的天命是一个魔术师、okay ，所以在下订单之前，应该要多更了解自己真正适合的天命是什么，那么你下对订单的时候，才会真的觉知。自己，嗯，好像真的很有那个感觉跟感
0: 应，嗯，所以这个下订单之前还是要先了解一下自己，对不对？嗯
4: ，要开放性的探索啦。我觉得我们有时候人太快去评论自己能做什么、嗯、不做什么、适合或不适合什么，那我会觉得，其实现在大家的寿命都在延长，哈、哦，我觉得就算我们已经年过半百，还是可以用好奇的心多多去探索自己。各种可能
0: 性，嗯，没错。好，今天呢、嗯，跟我们一块聊天的是大家都非常熟悉、非常喜欢的吴若权老师啊、哦。若权老师呢，这几年来的创作就越来越偏向于心理智商以及灵性学的这个部分啊、哦，所以他把这两者之间做了一个连接，于是就呈现了这本书在我们的手上，叫做《其实你不是你以为的自己》啊、哦。他可能会觉得，哇，这本书一出怎么就这么畅销？哎，你去读一读就知道了。所以。<笑><笑>我们也希望，我相信入学老师也很期待，就是用这样子的一本书，让我们能够更容易的与自我连接。我觉得很多，所以我们对很多事情都很有好奇心，然后也很想去了解，但是我们跟自己越来越疏远，你越来越疏远，你越来越不认识自己，就越没有勇气去靠近自己，啊，没有勇气去打开自己内在的一些生命。所以今天借由这一本书呢，希望我们每个人都开始了解到底。真正的我是什么？然后你会发现，其实自我是很值得喜爱的。我们希望这一天能够尽早来到你的生命中。今天非常谢谢若泉老师，谢谢你。谢谢家老师谢谢好，我们接下来听到这首歌，这首歌呢就是蔡琴所演唱的《礼物》。感谢你搭乘两个小时的幸福号列车。我们下礼拜见，要保持健康跟平安哦，拜拜
2: 。我想活不该如此。试着参与着许多故事，像一张等待开发的地图。生命的可能不曾停止，人生纵然充满变数，甜美也是一步，心酸也是一步，因为生命的机会。我看到山，看到水，看到许多和我不一
3: 样的你们。